1: Super Bowl. Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. É, vocês por acaso ainda se surpreendem com esse time, gente? depois de um jogo espetacular contra o Bucks, o Saints foi derrotado pelo rival Falcons com uma exibição bem fraquinha, uh, uma reação que veio no último quarto, mas insuficiente para trazer a vitória dentro de um Superdome lotado é, foi um fim de semana bem sofrido começou com a partida da nossa incrível Marília Mendonça, que era a rainha da sofrência e né? Esperamos que sua família possa ser confortada nesse momento tão difícil, é... mas uma de suas letras, de suas várias letras, composições irreverentes, é... ela dizia que ninguém vai sofrer sozinho, que todo mundo vai sofrer. Então, se ajeite aí onde você estiver e vem sofrer aqui com a gente, hoje você vai sofrer aqui comigo, Xará, e com o Maicon. E aí Maicon?
2: Opa, boa noite Xará, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite pra você Bom dia, boa tarde, boa noite também pra Carol Que tá aqui com a gente E pra quem tá ouvindo esse podcast É verdade, né cara é, Ainda pegando um pouco do, do que você falou Acho que sofrimento É muito do que a gente tá vendo é, Dos Santos nesse ano né? Principalmente com times que Teoricamente a gente deveria ter Um pouco mais de facilidade pra vencer né? Tanto que nas três derrotas do time Nesse ano Uh, todas elas foram para equipes que estavam com um recorde abaixo do 50% de aproveitamento, né? Então, acho que é um, é um ponto muito, muito é, interessante da gente ver isso, que é um, é um Saints que consegue é, elevar o seu nível quando enfrenta times mais fortes, mas quando pega os mais fracos não consegue ser superior e acaba sendo derrotado. E foi mais um... Um dia de, de sofrimento no, no domingo no, no Superdome contra o Falcons. E vamos ver, vamos desinchar, vamos falar um pouco mais sobre o que, que rolou sobre essa partida e tentar ter alguma perspectiva futura de, de, de alguma forma que seja um pouco mais otimista em relação ao que a gente viu no, nesse, nesse último jogo, né?
1: E hoje tá aqui a Carol do de Superdome com a gente. E aí, Carol, o que que te faz sofrer mais? As músicas da Marília ou o time do Saints?
0: Oi, oi gente, oi Chará, oi Maicon. É... Então, é meio complicado, né? Eu acho que é a junção dos dois. A, a gente tem feito uma, uma brincadeira lá no, no Flor que é justamente pegar as fotos das jogadas e colocar a, as músicas da Marília como legenda. E é perfeitamente, encaixa perfeitamente, né? É... Eu, eu sempre falo que sofrimento é a definição do, do, dos torcedores do New Orleans Saints, então é, vamos falar um pouco mais sobre isso, né, principalmente agora no último jogo contra os Falcons e se, se não sofrer, não é torcedor do Saints
1: É, isso é verdade Bom, é, vamos falar desse jogo e também vamos falar do próximo jogo contra o Tennessee Titans né? nesse próximo domingo, também às três da tarde e Vamos então para o primeiro bloco onde a gente vai falar dessa partida no Superdome. Foram 69.170 pessoas no Caesar Superdome assistindo a derrota por 27 a 25. Foi 27 a 25 mesmo, né? Nossa, eu até fiz questão. Provavelmente meu cérebro apagou 27 a 25. Vai. Apagou o placar 20. na minha memória, mas enfim. É, é, foram 376 jardas totais, é, 25 corridas para 109 jardas e um touchdown do Alvin Kamara. Uh, 27 tentativas de passe para 43, uh, 27 passes completados para 43 tentativas, 282 jardas e 2 TDs, uh, foi um sec sofrido para 15 jardas, e nós uh, mandamos dois secs aí para cima do Matt Ryan, de 11 jardas, um do Davenport e um do Cam Jordan. Uh, foi um turnover né, contra o Saints, uh, um, 10 faltas para 74 jardas, três conversões de terceira deciva, de terceira descida para 10 jardas e nenhuma de quarta descida para uma tentativa, 32 minutos e 21 segundos de posse de bola. Trevor Simen uh, 25 de 41, 249 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, sec. Rating de 94,5. Camara com 13 carregadas para 50 jardas e um touchdown, como eu disse, 4 recepções para 54 jardas. Mark Ingram, 9 carregadas para 43 jardas e 5 de 5 em recepções para 21 jardas. Para quem duvidava que talvez o Ingram fosse render né, novamente, já que não teve uma passagem tão boa lá no, no Ravens, tá. aí a resposta, já está já se dando bem aí com o com Alvin Camara nesse ataque terrestre. Uh, Triquan Smith 3 recepções para 53 jardas O Deontay Harris foram 6 de 8 recepções para 52 jardas Foi o principal alvo, né, com 8 alvos 8 é, bolas lançadas O Brian Johnson não comprometeu é, novamente E converteu seus dois field goals na partida uh, Vamos lá, vamos falar do que aconteceu né? Porque era um jogo que em tese o Saints era... Favorito e perdemos, mesmo tentando voltar para o jogo ali no último quarto. Maicon, quem foi o principal culpado dessa derrota aí? A comissão técnica, os recebedores ou a defesa?
2: É, eu começo dizendo que, que para mim, acho que inclusive ele já assumiu a minha culpa. É, eu coloco um dedo no um dedo no Champayton, que eu acho que ele, ele tem certa culpa nessa derrota por conta da, da preparação do time. Quando você vê uma equipe que comete 10 faltas num jogo, e muitas delas foi também por, pelo ataque também, é, isso é um, esse é um agravante que, que mostra um, um desleixo da equipe durante a partida, uma falta de preparação, de atenção. Então, esses são pontos que, que colocam na conta do Sean Payton parte dessa derrota. É, por outro lado, a questão também do, do grupo de recebedores é... Acho que em alguns dos números que você, que você trouxe pra gente agora, Chará, ele, ele também diz muito do, do, que foi o, do que foi a culpa dos recebedores nesse jogo. Como por exemplo você vê o Camara o o e o Mark Ingram, eles juntos tiveram nove recepções no jogo. O, Kamara, o Ingram inclusive recebeu cinco pa, recebeu cinco passos que foi na direção dele. Então é, a gente viu que foi um time que teve que utilizar mais os seus running backs no jogo aéreo porque eu também os jogadores o, que são Tecnicamente designados para participar Mais desse lado do jogo São os wide receivers e até os ends Eles comprometeram, comprometeram demais um, Com muitos drops com, com, com falhas em rotas Separação ainda mais Muito mais por separação também é, o, o Deontay Harris Eu acho que é o único que, que escapa Um pouco dessas críticas pelo jogo de ontem Que ele fez, conseguiu seis recepções Com 52 jardas Além disso, o Harris também foi muito bem, aproveitando também, ele foi muito bem na questão nos retornos, foi um dos, dos bons jogos dele retornando. Então, se eu tivesse que fazer entre, entre esses três fatores, eu, eu dividiria basicamente em 45, 45 para Sean Payton e para os recebedores e 10% para a defesa, porque a defesa, é, apesar de, de ter tido muitos problemas com a questão do de ter cedido muitas big plays e não ter conseguido segurar de, de forma efetiva o Cordaro Patterson e o Kyle Pitts, eles conseguiram fazer com que o Saints, ainda no quarto período, pudesse voltar ao jogo, com, com jogadas pontuais em alguns dos drives finais, que, que foram também primordiais para o Saints ter conseguido anotar 19 pontos nos últimos 9 minutos do jogo. Então, é claro que na, na posse final eles não seguraram o Falcons como deveria ter feito, mas eu acho que teve um, muitos problemas em todo o decorrer da partida que fizeram com que o time chegasse nesse buraco no quarto período e não, concess, não conseguisse sair com a vitória é, no fim do jogo. Então se eu tivesse que dividir a culpa, eu aumentaria muito mais a parcela entre o Sean Payton pela falta de preparação e pelos receivers também não terem ajudado o Trevor Simian, que foi o menor dos culpados em todo o ataque e ter guiado também o time de maneira ofensiva no, nesse, nesse jogo de, de, de domingo.
1: E aí, Carol, concorda? Colocaria mais algum outro fator, na verdade, nesse, nessa derrota?
0: Não, eu, eu concordo. Talvez eu colocaria um pouco mais de culpa na defesa também, né? É, por conta das big plays, eu acho que a nossa secundária realmente deixou a desejar. Não foi a mesma secundária contra o jogo... É, de domingo retrasado, né? contra os Buccaneers, por exemplo, que foram alguns passos defendidos, é, mas ela não foi, a defesa não foi a total culpada né? Uh, o grupo de recebedores, assim, eu acho que eu nunca vi um grupo de recebedores tão ruins com, com tantos drops quanto nesse jogo contra os Falcons. E aqui eu tenho que colocar, porque a raiva está grande. E eu coloco essa raiva é, sob a minha responsabilidade mesmo, com o Adam Trautmann, né? Que eu acho que todo mundo se iludiu com ele, mas esse jogo ficou claro que ele é um de bloqueador e não recebedor, né? Os drops foram, assim, horríveis. Eu acho que ele só teve é, dois passes recebidos, né? Que ele conseguiu de fato receber. E o Champeito também. É, ele viu que. O, o, o grupo de recebedores não estava bom e, mesmo assim, ele continuou chamando... colocando chamadas de, de passes e, enfim, é, nós vimos aí, né, que o, o Camara e o Ingram estavam recebendo muito melhor e, mesmo assim, ele colocou chamadas para recebedores que, que não estavam num bom jogo. Então, eu acho que, se fosse para dividir, eu colocaria aí 40 é Sean Payton, 40 recebedores e 20 na secundária.
1: Legal, é só para corroborar com o que você tá falando, Carol. É, tem uma estatística que foi o Larry Holder que trouxe, eu tô tentando achar aqui. Uh, alguém colocou até aqui no no grupo aí, gente. Era aí que eu vou achar. Se alguém quiser ir falando enquanto isso aí, pode falar qualquer coisa. <risos> eu acho que eu sei, é a da separação que você... É, já. é essa mesmo, é essa mesmo, eu não estou encontrando aqui agora.
2: Não, então, Mas... Quiser... Uh, Diga, isso. Ele levantou dados é, sobre três recebedores do CINTS de ontem, que foi o Ken Stills, é, o Adam Troutman e o Marcus Calloway. É, aqui, ó o Ken Stills ele teve um o menor, um menor média... De, de separação na semana nova entre todos os receivers e tirantes da liga com 0.9 jardas o, o terceiro pior foi o Adam Troutman com 1.1 e o mark Calloway foi o sexto pior, isso em toda a NFL em uma semana, então é, tipo, no, no top 6 jogadores que não conseguiram obter separação nos seus confrontos, três são jogadores do Saints e estiveram em campo no jogo de ontem, eu acho que então é um, é um dado importante que você levantou aqui, Charade, de ter trazido, que isso mostra também, inclusive, que isso também limpa um pouco da barra do Traverse Simeon, né, que aqui, por exemplo, se você olha aqui no, nos números dele, 20, 25 de 41, 249 jardas, dois TDs, até aí ok, Muito, são bons números até. Aí você olha no QBR dele, que é um dado de 0 a 100 que, que a ESPN tem, é, criou para fazer essa, essa menção à, à atuação do quarterback, tá 18.5, de 0 a 100. E aí você acha que o cara teve um jogo terrível. Mas, na verdade, acho que isso também vai muito em conta da, 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 da falta de capacidade dos wide receivers do, e do, dos ends também de conseguirem qualquer tipo de separação. Porque se você vai também no olhômetro, tu consegue ver que, que teve muitos passos do Simeon que foram, assim... É, dá para você ficar positivamente surpreso com, com o jogo que ele fez ontem. Teve muitas bolas muito bem posicionadas e que tiveram alcance dos recebedores de pegar, fazer a recepção e, e conseguir concluir a jogada. E muitas vezes é, terminou com drops e também, só para não, não deixar também que, que é só uma falha do, do Saints também com o seu grupo de recebedores, mas também os defensores de Atlanta teve algumas boas jogadas também contra esses outros receivers que também não, não quer dizer que aí também é um demérito em termos de recepção, mas mostra que é um demérito na falta de separação. Então, tem, teve muitos fatores que, que se juntaram por meio desses dados aqui, que dá para você ver é, o, quão falta de, o quanto falta de, de capacidade de qualidade nesse grupo de wide receiver e de Thailand desse time.
0: E na entrevista é, pós-jogo, né, o Sean Payton falou exatamente isso, falou da falta de separação e até elogiou o, o Harris quanto a isso. Falou que foi um dos melhores é, nessa questão da, da separação, mas que ainda tem que melhorar. E eu não sei se vocês viram, vou trazer aqui uma, uma notícia quentíssima que saiu agora, que o Harris é, ele foi condenado né, é, na justiça americana e está sob liberdade condicional durante um ano <coughs> é, por dirigir alcoolizado, né, perto de Baltimore e pode ser que ele seja suspenso por três jogos né, se a NFL assim decidir, então é, vai ser mais um problema pra gente se isso acontecer
1: é, a gente pode contar com essa suspensão, né? a gente já conhece como é que a NFL trata os times que não começam com Green Bay e não terminam com Packers e portanto a gente já pode contar com essa punição do Harry sim. são três jogos a menos pra ele, aí pode contar é, o que acontece, eu colocaria também nessa, nesse cálculo aí que a gente tá fazendo de, de visão de... Aí, se a gente tá falando só do Saints, ok, mas eu colocaria também o bom jogo que, na minha visão, o Atlanta Falcons fez. para mim, a, a escolha da estratégia do Falcons foi muito acertada. É, eles conseguiram pressionar bastante o Trevor Simeon, tá? E, 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 e conseguiram... Também porque quando a gente fala que o wide receiver não está criando separação, isso também, em parte, é por conta dos defensores que estão fazendo a marcação de forma correta. Né? E a defesa do Falcons não é isso tudo para poder conseguir jogar é, de forma tão efetiva na defesa. Outra coisa que me chamou a atenção é, foi o uso das big plays. Porque o, o Falcon sabia que a única forma talvez de manter esse jogo parelho com o Saints seria explorando algumas jogadas mais explosivas para tentar anotar pontos e deixar depois o Saints correr atrás do, do prejuízo. E eles conseguiram, né? Eu estava vendo aqui também uma outra estatística que é, nós permitimos quatro jogadas de mais de 34 jardas ontem, é, né? E sendo que a última, não a última exatamente, né mas a, a pior delas foi aquela recepção de 64 jadas do Patterson, que o Adibo acabou falhando lá, marcando bola. Coisa que não se faz, né, garoto? Mas ainda é novato, vai aprender erros que novatos cometem. Uh, e aí uh, eles acabaram conseguindo chegar na, no alcance do field goal e ganhar o jogo. Mas enfim, eu, eu achei que o Falcons fez o que, poder, o que deveria ter feito para poder ganhar do Saints e conseguiu justamente porque o Saints também não estava na sua, na sua melhor tarde. Mas quando o ataque encaixou e a defesa foi forçando os punts, a gente tirou uma vantagem de 19 pontos. Né? E se o Saints é, tivesse um pouquinho mais de cuidado com as conversões de dois pontos, a gente talvez teria, no mínimo, levado o jogo para a prorrogação. Então isso foi um... um... Uma coisa que também é, acabou, um detalhe que, que fez a diferença no final, no placar final. É, enfim, é, isso tudo para dizer que é o seguinte, quando é clássico, é, é jogo contra o rival, é, é como no nosso futebol, é aquela máxima do clássico é clássico e vice-versa. O Falcons cresce, mesmo tendo um time inferior, o Saints é, passando por todas essas dificuldades com lesão e tudo mais, então... É, a gente né, nessa instabilidade toda Acaba não fazendo Às vezes um bom jogo e quando o rival Acerta a, a estratégia Aí fica bem mais difícil é, Bom, eu queria Saber também de vocês Se é, Se o Trevor Simeon Que até o, o Michael chegou a comentar Um pouco né é, Se ele deve continuar mesmo como titular Ou o Tyson Hill que até apareceu é, Bem em alguns snaps Teria alguma chance aí
0: então, é, eu me surpreendi com, com o Trevor, não vou mentir é, eu acho que agora ele é a opção ideal, nós conhecemos o Taysom Hill, nós sabemos que ele é um bom faz tudo, mas não é um bom QB, né? não, não é um bom quarterback é, então eu acredito que, que sim, que nós devemos continuar com, com, com o Trevor ele não foi o, o culpado por essa derrota Não foi mesmo é, Ele teve bons passes Como o próprio Michael disse né é, Quando o, Os recebedores conseguiam Segurar a bola, eram boas jogadas Então Eu acho que no atual Cenário Ele, ele está cumprindo bem O papel dele de quarterback Reserva
1: E aí Maicon você mesmo falou, né, do, 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 do Trevor, acho que você vai ter uma opinião parecida.
2: Não, eu acho que, eu, eu concordo com, com o que a Carol trouxe, é, o Simian o, o ontem ele mostrou muito, eu acho que você, você tirar uma diferença, como a gente acabou de falar também, de 19 pontos em 9 minutos, eu acho que em, em um momento do jogo em que ninguém tá esperando que o Santos vai correr com a bola, que você tá... Uh, que, não agora eu vou me falhar no, quando estava o placar, mas estava uma questão de 20, 24 a, a 7 estava algo do tipo e, então, e no quarto período já era um momento em que em que a gente não, em que o Falcons não ia esperar que o Santos fosse correr com a bola, e o Simeon ele conseguiu guiar um time para buscar a virada no placar é, com a defesa já sabendo que o jogo era esse, de, de ele ter que fazer os dropbacks e, e ir para passe, e ir para passe isso também inflou bastante a questão dos números dele, porque ele teve 41 tentativas. E, pra, isso é o maior número de tentativas de passe de um quarterback do Centro em 2021, porque o Winston, ele, o máximo que ele conseguiu em um, que ele teve em um jogo foi de 35, se não me falha a memória. Então, muito das circunstância do jogo também elevou esses números a ele. E ele, eu acho que ele entregou bem. A minha única questão, que, aí eu, que eu acho que ontem faltou bastante e que foi utilizado e que foi utilizado muito pouco e até quando foi utilizado foi teve 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 bastante êxito eu acho que faltou mais snaps para Tayson Hill alinhado como QB é, ele teve ontem dois passes e no momento em que o foi um momento até de mudança de, de, de momento da partida porque o Rio ele assume dois snaps seguidos como como quarterback é, posicionado como QB ele acerta os dois passes ganha 33 para pro ataque e aí no snap seguinte o Trevor Simeon ele pega e sofre um fumble que aí também não foi culpa dele porque o, o, o rusher do, no, que estava no, no lado cego dele consegue é, o sec fumble nas costas dele ele não tinha visão da, da situação e foi uma chegada muito rápida também não foi um momento em que ele segurou muito a bola então eu acho que eu acho que o Simeon é o é o jogador para para ser o titular ele demonstrou que pode ir a esse time sem comprometer porém eu acho que Levando em conta que o Sainz também vai ser um time de mais jogo terrestre. E ontem demonstrou mais isso também. O time teve 109 jardas correndo com a bola e 4,4 jardas por corrida. Então foi um bom jogo. É, acho que pode também usar mais o tenson Hill né, nessas questões até de passes, assim, de forma mais esporádica. E também continuar contribuindo com o Tayson Hill, utilizando nas corridas e ele saindo como, como QB. Então é, é, é manter o Simeon como um titular... Mas também saber usar esse sistema com dois QBs que podem ser alinhados naquela condição e poder utilizar o máximo de cada um deles. Eu acho que ontem faltou isso no Champêto. Inclusive, acho que a gente esperava mais como um todo, né? De que ele pudesse fazer isso e ele não fez. Mas fechando, para mim, o Simeon pode, pode assumir, pelo menos, pelos próximos jogos, para a gente ver como funciona também a evolução dele nesse ataque.
0: É, eu ia até complementar que eu senti falta do Simeon correndo com a bola. Em momentos cruciais, porque eu acho que a gente se acostumou meio mal com o James Winston fazendo isso. E eu concordo com você, Michael. É, eu acho que nessas conversões pequenas, assim, daria para colocar, é, colocar o, o, o Taysom Hill como quarterback para fazer o papel dele, que é, é alinhar como quarterback para correr com a bola.
2: Não, e tem inclusive dois pontos nesse momento crucial em que a gente, como o Xará falou no início, que a gente não conseguiu converter duas conversões de dois pontos. É, poderia, não digo nas duas também para não ficar uma situação manjada, mas poderia em uma delas pelo menos ter utilizado o Taysom Hill, que é um jogador que geralmente consegue ganhar essas jardas. E eram duas jardas para conquistar dois pontos e quem sabe ter levado um jogo para prorrogação. Acho que também faltou um pouco de, de utilizar, não sei até que ponto é, existe uma cautela com o Taysom em relação à concussão que ele teve, que deixou ele muito tempo afastado. Mas poderia muito bem ter sido utilizado nessa ocasião, inclusive no fim da partida, e para colocar pontos no placar em snaps que, eram, uh, que são especialidades dele nesse, nesse ponto do jogo.
1: Eu ia comentar isso aí, Michael. Eu acho que tem muito a ver com a concussão, porque o Taysom Hill ontem, ele participou de 22% dos snaps do Saints. E com o James Winston, ele estava já em, numa tendência já de quase 50% dos snaps. Então eu acho que teve um certo cuidado por conta dessa lesão, e aí por isso mesmo ele não, não teve a bola na mão nessas jogadas. Aí é, foram poucas jogadas em que ele teve a oportunidade de, de ter é, o lance desenhado, né? Pra... E inclusive nessas jogadas de goal line. Você entrega a bola para ele e pode desenhar uma jogada onde ele vai fazer um passe curto. Eu sei que é meio complicado confiar no Tyson Rio, mas enfim, a gente tá na chuva para se molhar essa temporada. E, e porque a defesa tá esperando que ele vai correr, que ele vai achar um espaço ali pelo meio para entrar na endzone e aí você pode trabalhar uma infinidade de coisas para surpreender o adversário. É, acredito que tem muito a ver, sim, com essa questão dos snaps, por isso mesmo ele não teve tanta participação ontem, e nos próximos jogos eu acredito que ele deve deve entrar mais até para ajudar o Simeon, principalmente em jogadas talvez um pouco mais explosivas, né, porque isso é uma coisa também que o Champeito tá sendo bem conservador, bem mesmo, assim, bem conservador. Uh, eu não lembro, assim, de ver nenhuma big play ontem que o Sense tenha tentado, é... Ah, mas vai confiar nos wide receivers. Concordo também, é um outro ponto. Mas é, às vezes a gente tem que tentar também, né? E, e isso não aconteceu. É, bom... Para finalizar esse, esse ponto que
2: agora da questão dos receivers, é, e o Sands, inclusive, eu acho que a maior, a maior deficiência desse grupo de recebedor em termos de separação, mas é você trabalhar a questão de, de rotas a curta média. Se você for pensar em em jogadores que, que sejam explosivos em deep ball, você tem dois caras que são especialistas nisso, que é o Kenny Stills e o, e o Deontay Harris. Então, obviamente, a questão da confiança ela implica bastante também no fato de, de, de existir um conservadorismo um pouco excessivo né, na questão dessas chamadas. Mas são, mas são jogadores em que eles se destacam muito mais dessa forma, em, em acertar, em, em atacar o safety no fundo do campo e conseguir esticar ele. Então tem que ver também até que ponto essa questão funciona mesmo, do, da confiança, mas é, é um pouco contraditório isso, né, a questão do, da gente ter dois jogadores que são, que são a principal característica, esse deep ball, e eles não seriam utilizados dessa
1: maneira, né. É, e eu acho que, que tem muito a ver com a confiança, porque a gente viu o começo do James Winston ali na temporada e era mais ou menos isso que o Trevor tá fazendo. Uh, depois, quando ele foi ganhando a confiança e foi se soltando, ele começou a fazer passes mais longos, a, algumas jogadas uh, a, mas, é, com ganhos maiores foram acontecendo e isso é parte também do, do, do plano de jogo. E, enfim, é, vamos dar tempo ao tempo, né? vamos ver o que, que vai acontecer. Mas a gente tava falando aí sobre a questão dos wide receivers e hoje, né, nós estamos gravando na segunda-feira, quem tá ouvindo aí já deve ter percebido, que a gente toda hora fala ontem, 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 e o Odell Beckham Jr. deve passar pelos waivers como tudo indicava, né, amanhã uh, fecha, né, o, o waivers e, e aí ele vai ser um free agent pronto para negociar com qualquer time. E aí, vocês acham que tem uma possibilidade dele chegar, e se chegar, vai ajudar a resolver esse problema do Saints?
2: Olha, uh, resolver eu acho que ele não vai resolver, eu acho que ele pode, caso ele chegue, caso dê tudo certo, de, de ele também optar pelo Saints, até porque teve, teve declarações do, do próprio Odell, é, de que ele procura um time que, que briga para ganhar agora, o famoso Contender. E eu não sei se o Santos, no caso, com o Trevor Simeon esse ano, seja um, um time candidato ao que ele está procurando. Então também tem esse fator se, se a gente é, tem a mesma expectativa em termos de.. em termos de, de desfecho de temporada do que ele tem. É, levando esse tirando isso de consideração e pensando apenas no ponto hipotético de que de ele chegando se ele resolve os problemas, eu acho que ele. Ele, ele vai nos ajudar muito na questão no, no que está faltando, que é a separação, e, e também atacar o, o meio do campo, porque é um cara de nome, então ele vai atrair muito mais, uh, muito mais marcação, atenção de defesas, e além de ele ter uma, uma, uma qualidade que não, 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 está muito, não foi muito vista em Cleveland, por conta de, de encaixe com Baker Mayfield e outros fatores, é, ele pode também ajudar a tirar um pouco da atenção dos outros receivers que não são tão bons assim e que aí podem começar a ter, enfrentar marcações de jogadores com menos qualidade, é, conseguir também elevar o nível de produção desses outros caras, então eu acho que ele pode auxiliar no, na questão do, do problema é, de wide receiver que a gente tem, mas eu não acho também que ele vai, é, que ele vai resolver todos os problemas, ele pode ajudar bastante essa questão de, de ele atrair mais, de ele também conseguir mais separação pela qualidade que ele tem, é, abrir mais espaço a outros jogadores, mas não, não, não consigo ver também isso como um, problema, como um problema resolvido, até porque um jogador no meio desse grupo de recebedores que ninguém consegue produzir, só um não vai resolver o problema. Não sei se o Michael Thomas resolveria sozinho, assim como também não sei se o Odell, é, caso, caso chegue, e, de tudo certo nesse tipo de, de, de negociação, consiga também resolver esse problema.
0: Saiu um tweet agora à tarde do, do Nick Underhill que ele disse que o, Cham, o próprio Sean Payton disse disse que o Odell tá fora de cogitação por conta do, do cap, né? Óbvio. Mas eu concordo com o Maicon. Eu, eu acho que ele poderia auxiliar, mas ele não seria a resolução do problema. Nem ele, nem o Michael Thomas. Né? Eu acho que nenhum dos dois é, é, não tem como lançar a bola só para um jogador. E tem essa questão também de é, dele ser um, uma pessoa que... Um, um jogador que chama atenção, então a marcação seria é, muito em cima dele. E também tem a questão da das lesões, né, é, nós não saberíamos se ele conseguiria ficar saudável, então eu acho que se ele conseguisse ficar saudável e se nós trouxéssemos, é, ele poderia auxiliar, mas ele não seria a, a solução, assim, de, 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 de num todo, né.
1: É, e tudo isso que a gente tá falando aqui, eu concordo, uh, a gente tá falando de um Odell no, no, na sua forma ideal, né? Porque ele teve uma passagem muito apagada no Browns, uh, também por conta da lesão e tudo mais, mas assim, uh, a gente não viu ele repetir as atuações que repetiu pelo Giants e não sabe que jogador é esse, não sabe que jogador é esse que poderia chegar pro, no Saints. Então, é, 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 é complicado. É, só para Pra fazer uma observação, Carol, é, o, o Sean Payton disse sobre o sobre waivers, né? Porque se você puxa um jogador dos waivers, você tem que pagar o, o, o referente ao contrato dele. Aí sim, o, o Saints não tem cap, pouquíssimos times têm cap, na verdade, para levá-lo. Quando ele passar pelos waivers, aí como free agent é possível que o, o time possa negociar uh, um salário menor e tudo mais, e aí possa se adequar. Dentro do Cap do Saints, que a gente sabe também que não é problema nenhum Mas é, é, é engraçado, o Maicon falou sobre a questão do Contender E os rumores dizem que ele prefere ir para o Seahawks Que esse ano não é Contender de nada, né? Vamos, vamos, vamos ser honestos, né? Com uma, uma divisão que tem Rams e Cardinals jogando o que estão jogando Eu acredito até mais no 49ers do que no próprio Seahawks
2: é, na verdade eu não acredito em nenhum dos dois que você citou O 49ers também anda no, Numa draga também absurda Um time que não consegue encaixar de maneira alguma Eu acho que a questão do interesse Do Seahawks não, 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 não entendo também que, o sentido de ser um contender mas eu vejo muito mais é, A questão Que é o, que é o Russell Wilson retru, re, Recrutando recebedores por time né? é, o Wilson, Ele já tem um certo Histórico de, de ter esse trabalho Nem todos foram, deram certo Como ele gostaria pois ele já tentou o Antônio Brown antes do, do Patriots ter contratado e depois de ter sido cortado pelo Patriots na época. Uh, ele, ele tentou o Josh Gordon e esse deu certo. O Josh Gordon deu certo de ter ido para o Seahawks. O Josh Gordon produzindo em Seattle já não, já não foi a mesma coisa também. É, não, não, não sei onde, onde tem o sentido de ele ver que, que Seattle seja o time ideal, até porque é, o Seahawks com o Russell Wilson pode até ser um um ataque melhor, mas o time de, de maneira geral eu acho que é muito enfraquecido. Um, a questão de fazer o balanço de quem é mais contender entre 100 e Seahawks eu não consigo nem mensurar isso, porque eu não acho que nem nem Sainz nem o Seahawks vão, vão conseguir coisas grandes esse ano, né? Um, é, é um pouco é bem contraditório da questão do, do, do Odell pensar que Seattle é um, é um lugar que, que ele vai ganhar o título esse ano. Mas eu acho que aí é um trabalho muito mais do Russell Wilson recrutando recebedores do que qualquer outra coisa.
1: Pois é. Sobre essa questão do Saints, a gente até, né, já chegou a falar, pô, acho que o Saints pode chegar nos playoffs. É porque a gente tá numa divisão mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, chegar nesse wildcard, talvez no, seja uma tarefa um pouco mais simples uh, do que a, a tarefa do, do Seahawks. Mas...
2: Ah, NFC, só pra completar, a uh -huh. NFC não está não não tá trazendo grandes desafios é, em comparação com os times que, que estão na liderança de divisão né que você vê que eles já estão muito abertos. Dallas já domina a sua divisão de, 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 de com o espaçamento de, de jogos em relação aos demais um, Cardinals e Rams devem ser os dois times que vão pela, pela NFC West um,
1: e o na, Saints... norte, também. Na, na Norte, norte também 3... o Packers nada de 3... braçado isso, e o Saints tem
2: cinco vitórias atualmente e tá disputando com um time que tem... O Falcons tá 4-4 e o restante tá com, tudo com três vitórias. Então, na né, NFC, por incrível que pareça, esse Saints ainda tem muita chance de pegar um wildcard ali, posição 6, 7, cinco, acho, acho que já, já... Esse navio já se foi, porque o Rams provavelmente vai terminar com mais de 10 vitórias e não sei se o Saints vai chegar a esse nível. Mas, uh, apesar da derrota desse desse domingo, eu acho que ainda as condições de playoff é muito é muito favorável para New Orleans, porque os jogos difíceis que o Saints tem, vamos lá, é Bills, Cowboys o Titans nesse fim de semana e o Buccaneers. O restante do calendário o Saints vai pegar ainda Jets Dolphins, vai pegar Panthers de novo, aí vai ter que dar o troco, vai pegar Falcons, então o calendário também do, do Saints apresenta, vai pegar o Eagles também que é um time que, que é muito inconsistente então, tem, tem muitos jogos aí que a gente, a gente pode entrar ainda como favorito, o que é um pouco assustador, porque a gente não está ganhando nenhum jogo como favorito esse ano. Mas é, são jogos em que a gente precisa ganhar se tem alguma, se tem alguma expectativa de chegar em Playoff esse ano.
1: É, e falando já, pegando esse gancho aí que você já colocou, vamos falar então agora uh, desse Saints e Titans... Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Titans que ainda está sem Derrick Henry, uh, né, o, o principal jogador do time, e eu até estava olhando uma estatística muito curiosa. É, o Titans venceu o Rams né, nesse, nesse domingo, e por 28 a 16, né, um placar até relativamente expressivo né, pelo por tudo que o Rams vem fazendo nessa temporada, uh, o engraçado é que o, o Titans teve uh, 143 jardas aéreas só e 69 jardas terrestres. O, só o Derrick Henry de jardas por jogo tem uma média de 117. Então, é, é, é muito engraçado ver esse time funcionando sem ele. Né? É que, que cê, você. Você assistiu esse jogo aí, vocês viram esse jogo, o que vocês que acharam?
0: É, eu achei muito mérito da defesa dos Titans. A defesa dos, ty, do, do, dos Titans é, estava bem encaixada, né? Tanto que o, o Stanford teve alguns sacks aí. É, interceptação e. Enfim, quase teve um safety também. Então. É, a defesa foi assim primordial para essa vitória dos Titans contra os Rams é, so, é, sobre o, o Henry eu <coughs> eu, eu imagino é, a gente sem o Camara é, o que faríamos sem o sem o Camara né no no, no é, eu acho que foi foi uma vitória surpreendente, eu, eu diria, assim. É, eles conseguiram lidar bem com a, com a falta do, do principal jogador deles. Não,
2: é, concordo
0: muito não, com foi a...
1: só, só Ô, Maicon, só, desculpa, é, só para pegar essa última frase que a Carol disse, os Rams eram favoritos por 7,5 pontos em Las Vegas, né? Então, assim, é, foi surpreendente para todo mundo, foi só para você, não. Vai lá, Maicon.
2: Não, é, só, só apontando que eu, que eu concordo muito com a Carol ela, com a questão de, de ter sido um jogo em que a defesa do, do Titans dominou. Porque foi de fato isso. É, foi um jogo em que a defesa do Titans conseguiu forçar muitos erros do Stafford, né? Um, o Stafford ontem teve um jogo de, de QBR também, que é a característica da, da SPN de 17.6, então de 0 a 100, tá abaixo do 20, um jogo terrível do Stafford, duas interceptações, sofreu 5 sacks e desses 5 sacks foram de, foram bem interessantes essa questão, foram de principal, pelo, pelos jogadores de meio de linha defensiva, então teve o Denico Alter, que teve um sec meio, e teve o, o Jeffrey Simmons, que teve três, e o Jeffrey Simmons é um, é um jogador muito explosivo que, que vai pelo meio da linha. Então, é... A gente viu muito isso no, no Sunday night de ontem. Foi um time de muita pressão interna para cima do Stefan, forçando muitos erros. É... Eles conseguiram, e, e o que, até entrando agora num outro ponto sobre como até o Saints pode tentar é, de alguma forma surpreender os Titans jogando fora de casa, eu acho que muito vai, vai se passar pelo real desfalque do Derek Henry que, que a gente comentou agora há pouco porque ontem o, obviamente não precisou, mas o Titans teve média de 2.7 jardas por corrida, então ninguém conseguiu, é, o time de forma geral não conseguiu é, ganhar jardas pelo chão. Obviamente enfrentou uma defesa que, que é muito forte nesse sentido, tem o Aaron Donald, que, que é muito bom nisso, mas é, é uma maneira que o Saints vai ter que utilizar para tentar é, manter esse jogo o mais próximo possível para poder sair com vitória. Porque Ontem, acho que foi uma demonstração de muita força desse time do Tennessee, que, que, é, trein, que é muito bem treinado há muito tempo. O Mike Vrabel faz um trabalho excepcional lá. É levar esse time, que antes ninguém, ninguém chegou a pensar esse time que pudesse chegar em final de conferência e quase bater na porta de Super Bowl em 2019. Então, é, é um trabalho super bem feito do, do, do Mike Vrabel. E eles conseguiram melhorar bastante Um ponto em que foi bastante problema deles no, no ano passado Que a defesa, que era um pass rush Que não funcionava de maneira alguma E isso também acabava pesando Na secundária dos Titans E ano passado foi, foi, um, foi uma das piores unidades defensivas da liga E esse ano a gente está vendo Pelo menos nessas primeiras nove semanas Que está mudando um pouco o contexto A defesa está conseguindo é, Ter ótimas atuações E colocando esse time um, que hoje está no topo da EFC, então vai ser um... um acho que é, é muito parecido inclusive com o pessimismo que a gente teve semanas atrás no jogo que a gente falou aqui sobre o confronto contra o Bucks, acho que vai ser um jogo tão complicado quanto esse e o centro precisasse precisar se superar para cogitar sair com uma vitória do, de Tennessee.
1: É, o mais engraçado é que como a gente só ganhou dos times fortes, então aí é, parece que a gente vai entrar até mais otimista né, para domingo, porque é, ah, esse, 100 é uma maluquice. Você tava falando da defesa do Titans e, e é o terceiro time empatado ali com o Bengals e com o Panthers em número de sex, tá? 23 sacks. o líder é o Rams com 28. E, e também tem entre seus né, jogadores, seus defensive ends ali Alguns dos líderes, o Harold Landry, por exemplo, com 9 sacks, está empatado ali na segunda posição, atrás apenas do Miles Garrett. Uh, o Jeffrey Simons também, que ontem foi responsável por três sacks, tem cinco e meio. Então, uh, para vocês terem uma ideia, o nosso defensor com mais sacks é o Passanhon com quatro. Hum. Né? Então, uh, mostrando a força realmente desse pass rush que você falou, e a nossa OL vai ter que jogar o fino da bola para para dar tempo pro Trevor Simeon conseguir produzir alguma coisa, né? É, por outro lado, deve ser um Saints que, que vai apresentar uma, uma ancoragem nesse jogo terrestre muito maior.
2: Só completando também, tem outros dois bons jogadores nessa linha defensiva, que é o Danny Coulter, que era um cara super subestimado em Indianápolis e hoje está em Tennessee. E tem o Brad Dupree também, que é um, é um bom pass rush pela, pelo Ed, que, é um, que é, foi um dos caras que também mais conseguiu computar saque quando... Quando, quando tinha o TJ Watch lá em Pittsburgh, né, que o TJ Watch pegava, sumia dois caras na bronca e aí o Dupree ia no mano a mano. Então é um pass rush muito rechado, tem muito bom jogador. E aí, pegando um pouco do seu gancho, sobre como o Santos vai ter que utilizar o jogo terrestre, eu acho que a principal forma da gente conseguir sair com a vitória lá é deixar o ataque deles fora do campo, que é um ataque muito explosivo, tem muitas armas. É, eles estão sem o Derrick Henry? Estão, mas os caras também têm AJ Brown e Julio Jones como wide receiver. E, e o, o Ryan Tennehill já, já passou da, da época em que o Tennehill era um quarterback mediano. Hoje ele é um bom quarterback. É, ele consegue. Ontem não teve um jogo estatisticamente brilhante, mas é, foi, um, foi um jogador importante também na, nas conversões, achando o de Brown, achou muito bem o Brown a partida de ontem. Então é, o Santos vai ter que dar um jeito de ganhar já pelo chão para também é, matar um pouco do, do poderio dessa linha defensiva para o PESV ficar um pouco menos efetivo. Mas eu acho que as peças estão lá. A gente tem, tem Alvin Camara, tem o Mark Ingram, tem o Taysom Hill que provavelmente deve estar um pouco melhor em relação à concussão e deve ter um pouco mais de snaps agora é, e, com mais, e com mais treinos também nessa, nesse novo esquema que deve vir de de dois quarterbacks, então é, é a principal arma que a gente tem. Ainda mais também contando que o nosso grupo de recebedores também não é o nosso ponto forte. Então, quanto mais correr com a bola e, e utilizar disso como vantagem, é, mais perto a gente se aproxima de, de conseguir manter esse jogo o mais equilibrado possível para a gente tentar sair vencedor.
1: É, não, concordo plenamente. Acho que vai ter que ser por aí mesmo. E, Carol, o que, que você acha que o Titans vai ter que fazer para poder tentar vencer o Saints aí nesse jogo?
0: Olha, é, sem o, o en, Henry, né, que é o principal running back, eu acredito que eles vão pro jogo aéreo, né, que querendo ou não, é, nós ainda temos uma secundária que, se bem estudada, consegue... É, você consegue é, observar as falhas, né, e eu, eu, eu acho que o, o jogo vai ser o jogo aéreo. Não, 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 não tem muito o que, o, o que fazer, né, e eles têm um, um quarterback bom para isso, né, e como o, vocês já disseram também, eles têm dois wide receivers muito bons, então eu acredito que eles vão explorar o jogo aéreo e, e a gente não, vai ter que correr com a bola e, e pressionar o o, o, o Hill. Eu, eu acho que essa vai ser a solução.
1: É, muito provavelmente vai ser essa a tônica do jogo uh, e a defesa deles, né? como a gente viu aí e vocês comentaram, uh, vai tentar fazer mais ou menos como que fez o Rams. Uh, pressionar bastante e não deixar o Saints tentar encaixar esse jogo. Eles devem né, vir muito mais fortes para o pass rush. Apesar de que, né, eu estava olhando as estatísticas aqui também, o Rams cometeu muitas faltas. Né? Foram 115 jardas em 12 penalidades. Então isso também dificulta, dificultou muito para eles, com certeza. E mesmo tendo mais posse, tendo mais jardas, a defesa do Titans apareceu. E, e sem Derrick Henry eles provavelmente vão, vão tentar é, ir por essa linha aí que vocês comentaram O Adrian Peterson, né, que veio para tentar uh, manter esse jogo terrestre um pouco mais ativo Mas é, teve só 21 jardas em 10 tentativas, então não foi bem Apesar de ter um touchdown terrestre também uh, Quem foi melhor foi o Donta Foreman, né, com 5 carregadas para 29 jardas, enfim é, eles vão explorar mais o AJ Brown, o, o Julio Jones e, e a nossa defesa também vai ter que aparecer Deve ser um jogo de poucos pontos, né? É, falando em pontos, já vou pedir então para vocês Deixarem aí os seus palpites para esse jogo O que, que você acha, Carol? Quanto vai ficar
0: esse jogo aí? Você falou bem, eu acho que vai ser um jogo defensivo Eu não acho que vai ser um, um jogo com... <coughs> Perdão, eu acho, não acho que vai ser um jogo com muitos pontos. Então eu vou colocar aqui. Eu vou ser otimista, tá? É. Eu. Eu, eu internamente estou sendo pessimista. Mas aqui eu vou ser otimista. Eu vou colocar. Hum, 17, 13 pra gente.
1: E aí, Maicon, vai de otimismo também ou é. Ou não dá pra, <risos> pra ter essa certeza?
2: Cara, certeza, certeza. Desse New Order Saints 2021 eu não tenho nenhuma. Uh, mas eu vou seguir um pouco a tônica do que está sendo a nossa temporada cara. A gente consegue bater de frente contra esses times fortes uh, Contra os que a gente acredita que são jogos que a gente tem a obrigação de vencer A gente está perdendo Então eu, vou, eu não acho que vai ser um jogo de poucos pontos não viu? Porque uh, o, ataque, o ataque de Tennessee eu acho que é, que é um ataque que é muito explosivo E consegue colocar pontos no placar Uh, eu vou apostar algo em torno de 28, 20, 24%. Uh, mas eu vou eu vou usar uma justificativa meio peculiar aqui. É, os Titans eles vêm de quatro vitórias muito fortes que são foram contra contra o Bills, contra Chiefs, agora contra o Rams e teve uma última contra o Indianapolis Colts. Então são quatro jogos que levantaram são são confrontos de muito alto nível, de, de disputa muito forte. É, só que tem uma hora que, que os times, quando eles começam a enfrentar esses adversários muito complicados é, Acaba também encontrando um momento de, de queda de rendimento Então eu vou torcer apenas por isso Levando em consideração que antes dessa sequência de quatro vitórias seguidas Eles perderam pra, justamente o New York Jets Que é o, um dos piores times da liga no momento Então vou, vou partir deste leve otimismo e uma vitória do Saints por quatro pontos uh, E vamos ver, né? Vamos ver
1: é, não, eu, eu, eu acho interessante Esse ponto de vista é, Pode ser, pode ser Mas eu, eu tô achando que por conta que assim
2: né? Tirar alguma coisa de otimismo né? Que Acredita em qualquer ponto de vista diferente
1: né? <risos> Isso é verdade eu, eu só acho que, assim, a nossa defesa não jogou Dois jogos ruins Seguidos ainda Então, é, se a gente jogar muito bem Mesmo esse ataque do Titans Funcionando aí Também de forma explosiva às vezes eu acho que eles vão ter mais dificuldade. E sem o Derrick Henry, para poder ser a válvula de escape, para poder confundir a nossa defesa, para poder usar, inclusive, um play-action mais, uh, mais efetivo, uh, a def nossa defesa talvez vai ter uma dificuldade maior... Uma, uma dificuldade não, uma facilidade maior de marcar esse time do Titans. E aí, pode ser que... Uh, o jogo fique um pouco mais parelho por conta disso e aí a gente marcando bem o Titans mas por outro lado o nosso ataque não produzir nada então por isso que essa é a minha a, a ideia para o que vai acontecer mas como você mesmo falou não dá para prever nada de New Orleans Saints nessa temporada eu então fico aí com um placar de ah, sei lá 21 a, a, a... 14 vai não sei não, acho que
2: tem que entender um pouquinho cara, essa questão do, 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 de achar que pode ser um jogo de muitos pontos. É porque o Saints, mesmo com a, com a ineficiência ofensiva, está conseguindo anotar pontos no placar, né, cara? Foram 36 contra Tampa Bay, contra Atlanta foram 25 pontos. Então, e a defesa apesar...
1: anotando pontos também.
2: Isso, apesar dos pesares, o, os placares do, do Saints nesse ano estão ainda elevados, né? Acho que, com exceção ao Seahawks e o Panthers, foram jogos que... Mas o Seattle foi um jogo muito defensivo e o Panthers realmente foi um jogo terrível que a gente não jogou nada. Então, é um time que está conseguindo anotar pontos apesar desse, desse problema, né? Então, é, tem esse ponto aí também que eu só para acrescentar para não me
1: alongar muito. Perfeito, perfeito. Bem, é, acho que a gente pode, então, ir se despedindo. Uh, queria agradecer a Carol por ter participado hoje com a gente. Carol, faz o seu jabá aí lá do... Flor de Superdome, que é incrível, com as meninas todas também sempre uh, muito queridas, e falando de Saints, é, que é uma coisa que a gente vê, né, vê muito pouco né, nesse universo tão machista que é o nosso, do futebol americano, e é, é muito legal ver vocês fazendo isso, eu sempre elogio bastante, porque é um trabalho muito muito legal. Brigadão, Carol, sinta-se à vontade para voltar quando quiser.
0: É, primeiro eu quero agradecer o convite, é, é o meu primeiro podcast, então eu tô bem feliz, ainda mais com vocês do, do Centro Brasil, que é, eu tenho uma paixão muito grande por vocês. É, e nós temos o projeto do Flor, né? É, que nós falamos de forma... Eu, eu falo que é um, é, um clu, é um clubista realista, né? Do Centro, porque por mais que nós... É, Torcemos e, enfim, nós também é, xingamos, <risos> nós somos realistas, né? Porque o New Orleans Saints tem que ser, né? E nos sigam, né? No Twitter e no Instagram, arroba Flor do Superdomo. Nós fazemos um conteúdo bem legal, não, não é, modéstia à parte, né? É, nós trazemos é, trete sobre o New Orleans, e sobre New Orleans, né, a cidade em si, então, nos sigam, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo.
2: Carol, pode falar, nosso conteúdo é foda, pode falar.
1: É, eu achei que a Carol, é porque é o primeiro, né Carol, mas não precisa ficar tão comedida assim não, pode xingar bastante, que eu sei que você gosta de, a gente tava falando não... disso, né.
0: O nosso conteúdo é foda. Eu não, eu não, eu não, queria, eu não queria falar, mas eu, eu vou falar. O nosso conteúdo é foda e a gente traz é, notícias, threads, histórias e é bem legal, bem legal mesmo. Principalmente, né, por ser é, um conteúdo feito exclusivamente por mulheres, né? Um beijo para as meninas. E.. Realmente, é bem difícil nesse mundo machista, né nesse, nesse universo que é muito masculino ainda. Então, nós estamos aí para quebrar tabus.
1: Maravilha, maravilha. Que bom. Espero que vocês tenham vida longa aí no, no Flor de Superdome. É, Maicon, um abraço. Muito obrigado mais uma vez.
2: Que isso. Imagina. Bom sempre estar aqui falando as abobrinhas aí, dando umas risadas. Falando mal do centro, falando bem de vez em quando. Não é sempre, não. Mas estamos aí. Valeu, Per. Pelo convite, até a próxima.
1: Valeu, valeu. E obrigado também a quem nos aguentou aí até agora. E enfim, vamos ver se nesse fim de semana a gente tem um pouquinho mais de alegria, né? Com o nosso New Orleans Saints. Sigam a gente aí também em todas as nossas redes sociais. É, no Instagram é o arroba MundoRudet, no Twitter09 e no Facebook, o saintsbrasil Lá na busca do Facebook você vai nos encontrar a primeira página que aparecer. E não deixem de acompanhar o nosso blog, né, que é o mundorudet.wordpress.com sempre com textos, notícias e análises do nosso time, uh, para que a gente possa ficar sempre antenado tudo que acontece com esse difícil New Orleans Saints nessa temporada é, mas pelo menos notícia não falta, né? A gente sempre tem muito material lá porque o Saints é um total de zero uh, na verdade um total de zero dias sem emoção para quem torce pro New Orleans Saints. Bom então a todos que nos ouviram um abraço e RUDET!